0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Milí priatelia, my vám prajeme požehnaný a radostný deň aj v tomto roku. My prvýkrát nahrávame v tomto roku pohodičku, hoci vysielame stále, ale... Tešíme sa, že môžeme byť znovu s vami a ja verím, že Duch Boží nás inšpiruje a bude nás inšpirovať aj dnes, keď sa tu v štúdiu budeme rozprávať. A ja teda chcem privítať mojich kolegov. Za mikrofonom je Mimo, Mimo, vitaj.
2: Ďakujem, pozdravujem všetkých.
1: A takisto tu máme Karin. Zdravím vás. No a za mikrofonom je Lenka a ja vám tiež prajem teda tak, ako som už spomínala, požehnaný a krásny deň. A ideme hneď k našej téme. Tá dnešná, ktorú sme si zvolili, je ako chodiť v pravde. A teda také malinké podtémy sme si dali a budeme hovoriť možno o veciach, ktoré sú také, že sa vedia na človeka nalepiť, ako je také klamstvo alebo pokrytiectvo. A ja hneď... Mimo dám tebe slovo. Ako sa tebe darí chodiť v pravde? Ideš.
2: Ako sa mi darí chodiť v pravde? Mm, to je zaujímavé. Keby som mal ja seba hodnotiť, neviem či dobre zhodnotím, lebo možno mnohí ľudia ináč to vidia, ale podľa toho, čo ja z Božieho slova tak viem. Tak ako sa mi darí chodiť v pravde? Je to zaujímavá otázka, pretože pravdou je Ježiš Kristus z Božieho slova, som to vyčítal a tomu verím, a vlastne žiť to, čo je v Božom slove. Teda, ak by som si túto otázku mal preložiť, znamená, že ako sa mi darí žiť podľa Božieho slova. A k tomu správne chápem, neviem, ako vy.
1: Dobre, (laughs) dobre.
2: Takže, žijem s Božím slovom každý deň, snažím sa, musím povedať, že niekedy okolnosti sa snažia pritlačiť môj život, alebo niekedy prichádzajú nejaké klamstva a vnímam prirodzene také nekedy tlaky na môj život, čo sa týka možno identity a takých, takých že a ty možno nesi ten pravý na to, a možno ty nesi hoden a vôbec ty si sa mal ozvať. A to sú také myšlienky, ktoré prichádzajú a tu je dôležité si podržať to, že čo hovorí Boh o mne mať tú identitu v Božom slove a poznať samého seba skrze Božie slovo. A ja viem, že môj Boh je za mňa, stojí za mnou. A tak teda, keď prichádzajú také niekedy klamstva, opak pravdy, nejaké možno veci, ktoré nie sú v Božom slove, tak tieto viem, že hneď mám odmietnúť a proste mám sa postaviť na to, čo hovorí Boh o mne a nie okolnosti alebo moje pocity niekedy, že ja si myslím, že možno ja som až tak úžasný pre túto vec, ale zase Boh ma pozbudzuje cez jeho slovo a tak v tomto darí sa mi, neviem povedať percentuálne, ale vnímam a verím, že, že kráčam správne s Bohom. Nevždy je to ľahké, ale Boh mi dáva milosť veriť tomu, čo On hovorí o mne a nie niečo, čo nie je z Božieho slova. Takže asi takto.
0: A ja to vnímam veľmi podobne, alebo tak isto dá sa povedať. Odkedy som si prečítala v 17. kapitole Jána verš, že kedy sa vlastne Pán Ježiš modlil a povedal otcovi, Bože posved ich vo svojej pravde, lebo tvoje slovo je pravda, tak to ma tak preniklo, že sa to stalo môjim najobľúbenejším veršom v celej Biblii. Jan 1717, 17, Ešte sa to tak pekne pamätá. A pre mňa žiť v pravde znamená žiť práve posvetený život. Posvetený život pravdou. Božím slovom. A to Božie slovo robí svoju prácu. Ja keď som sa obrácila a prichádzala som k Božiemu slovu, tak som mala pocit, že to Božie slovo Je ako taký skalpel, ktorý orezáva z môjho srdca veci, ktoré sú klamstva alebo veci, ktoré jednoducho znesvecujú môj život a postupne to Božie slovo začalo robiť úplne. Že kedykoľvek som prišla k Božiemu slovu, tak som videla, že moje motyvy sa menia, že jednoducho moje zmýšľanie... Nebolo vždy v s Božím slovom. Zistila som, že som iná. Že napríklad som veľmi chcela byť neže bohatá, ale mať taký, povedzme, viac než dostatok. A keď som si čítala, že sa nemám snažiť o to byť bohatá a od takej svojej rozumnosti mám upustiť, tak som sa našla v tom, že vlastne ja to síce nechcem, ale Boh to pomne chce. A ak to chce Boh, tak to chcem aj ja. A začala som meniť ten svoj postoj. A odtedy uplynulo asi, neviem, dosť času, dva dva roky možno. (laughs) A už potom netúžim. Takže ak by som to ešte mohla zhrnúť, tak pre mňa život v pravde je život vo svetle Božieho slova. Neustále vo svetle, v úprimnosti, v posvetení a čistote a keď neprichádzam k Božímu slovu, tak zistujem, že to posvetenie sa mi vytráca a že ho veľmi potrebujem vo svojom živote.
1: Ináš, je úžasné, čo obidvaja ste hovorili. Ja by som k tomu len prečítala, ako sa Pán Ježiš rozprával so zákonníkmi a učiteľmi svojej doby a Ježiš im povedal, je to z Jana z 8. kapitoly. Keby bol Boh vašim otcom, milovali by ste ma, lebo ja som vyšiel od Boha a prišiel som, lebo ani som neprišiel sám od seba, ale on ma poslal. Prečo neznáte mojej reči? Preto, že nemôžete počúvať moje slovo. Vy ste z otca Diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, preto, že nie je v ňom pravdy. Keď hovorí lož, Hovorí zo svojho vlastného, lebo je lahár a otec zloží. Ale ja preto, že hovorím pravdu, neveríte mi. Toto slovo len zhrňa tie veci, ktoré vy ste hovorili, že v podstate Božie slovo, pán je to slovo, ktoré sa stalo telom a on zvestuje pravdu. A ja vždy, keď premyšľam o tom, ako chodiť v pravde, tak si hovorím, že veľmi podstatná vec je, aby som nekomunikovala s diablom. On je otec lži, on je har. To znamená, že akékoľvek moje spojenie sa s ním má vedie do klámstva, do pokrytectva. Môj brat je veľmi cestovaný človek a raz sa vrátil z také cesty po Spojených štátoch a v jednom štáte je postavená takzvaná kryštálová katedrála. A tá katedrála je taká, že keď ľudia vojdu do nej, tak má všetko presklené a všetci naokolo, ktorí chodia po tých chodníkoch, vidia, ako sa odohrávajú tie bohoslužby vo vnútri. A my sme sa tak rozprávali o tom, že je to naozaj také zaujímavé, človek si musí na to zvyknúť a potom sme sa rozprávali a posunuli sme to ďalej, že čo keby naše mysle boli takou kryštálovou katedrálou, že ľudia by videli každú našu myšlienku, čo sa odohráva v našej hlave. Fíha každý, kto by bol neviem. okolo nás. A presne toto mi napadne vždy, keď rozmýšľam o tom, že nechodiť v pokrytectve. Že jedna vec je mať určitý imič pred ľuďmi, vyzerať nejako, vyzerať krásne, ale tá druhá vec je, čo je vo vnútri, čo je v mojom vnútri to, čo vidí skutočne Boh. Naozaj som napojená len na ňo? Alebo mám niekedy tie chvíle, keď si rada porozprávam s tým otcom ži v úvodzovkách a dokážem sa prilepiť na tie jeho návody. Nie je to niekedy také, že to hneď vyzerá úplne zlé. Diabol neprichádza a nehovorí mi hneď chod do tohto hriechu alebo urob toto a je to zlé. Hej, že? On prichádza veľmi prefikane a ja som si uvedomila, že toto je pre mňa výzva. Zostávať v pravde, chodiť v pravde, pre mňa znamená, že že som úplne transparentná pred Bohom, ale aj sama pred sebou. Že si neospravedlňujem veci. Že som tou kryštálovou katedrálou vo svojej mysli a, a že viem, že Bože, že Ty si ma stvoril, že Ty ma vidíš, o čo ide. Ide o ten môj vonkajšok, o ten imíč a naozaj to Božie slovo je ako skalpel. Že ono reže potom a, a tie moje postoje srdca, ktoré nikto nevidí, alebo moje myšlienky, kde sa rodia, tak duch Boží mi osvecuje a tá pravda je fakt také svetlo a záležené Zároveň aj, aj moc na slobodu. Takže to je pre mňa také niečo, že hýbať sa v tej pravde. Úplne si stále uvedomovať, Pane Ježišu, ja chcem byť s tebou. Nechcem príjmať myšlienky tohoto sveta, ani, ani myšlienky od diabla. Amen.
2: Karin, ty si vravela, že tvoje slovo je pravda. Je to v janovi 17.17, 17, jak si spomínala. Ja som si tiež vyznačil tento verš. A to je skvelé, že Evangelista Ján, apoštol Ján, píše o svojom liste, prvom, druhom, treťom a taktiež aj v Evangeliu o slove a tam je to, že to je Evangelium, slovo stalo sa telom, že ako keby prišlo na svet, zhmotnilo sa v Ježišovi Kristovi a Ježiš hovorí, že ja som pravda, poznajte pravdu, to hovorí Židom, ktorí chceli akože uveriť v neho a im hovoril, že poznáte pravdu a tá pravda vás vyslobodí. Ja chcem k tomu len povedať, lebo mnohí ľudia niekedy, ja sa sretám s tým, že dobre, ale čo je pravda? Stále tá otázka zne, hej, že, ale tak ako mám zostávať alebo chodiť v pravde? Ja chcem, len chcem vedieť, čo je teda pravda. Ja poviem Ježiš Kristus a on je, poviem, všetko vo všetkom úplne. Kvôli nemu tento svet stojí, hýbe sa, my žijeme v ňom, skrzeného bolo všetko stvorené. A, a mňa toto vedie stále k tomu, že je dôležité poznať to Slovo, Bože Slovo, čítať Bože Slovo a vtedy naozaj človek vie aj sa postaviť proti tým klámstvam a proti takým veciam, čo tu spomínate. A toto sú bežné situácie našich životov, že... Ten klamar chodí okolo nás, snaží sa klamať, zabíjať, jak Ježiš hovoril tým, že počúvate svojho otca, váš otec je diabol a on je klamar od počiatku. Keby ste mňa milovali, to je všetko to, že príďte ku mne a budete slobodní. Ježiš Kristus odkrýva úplne tú pravdu a, a to je skvelé, že Božie slovo, stále mňa to vedie späť k Božiemu slovu, pretože cez poznanie Božieho slova Mňa to oslobodzuje a tamto je všetko ukryté. To je, to je tá zlatá baňa, to je tá perla proste, Bože slovo.
0: Amen, to je tá perla, <laughs> presne tak. A diabol chodí a, a snaží sa nám ukradnúť tie perly, aby sme nemali prístup k tým perlám. A v tom vidím ja hlavný problém, alebo hlavné nepriateľstvo, alebo úskalie kresťanského života. Keď žijeme v absencii, alebo máme absenciu Božieho slova vo svojom živote, tak máme absenciu Božej prítomnosti a tak absenciu pravdy. A potom veľmi ľahko môžeme spadnúť do práve pokrytectva alebo veľmi jednoducho klamstva. Lebo keď je viac tmy v našom živote, viac sveta okolo nás a nie toho Božieho svetla, kam my prichádzame sami dobrovoľne, tak vlastne tá tma vytlačí svetlo. Ale keď máme svetlo, tak to svetlo vytlačí tmu. Aspoň ja to tak vo svojom živote vidím. A veľmi múci, keď vidím ľudí, ktorí neprichádzajú k Božiemu slovu a to slovo ich nepremienia a potom naozaj vo svojej mysli majú také hradby, také mm, naozajstné klamstvá, ktoré im bránia vidieť veci jasne alebo mať svetlo vo svojich očiach. A Biblia hovorí, že ten, kto hovorí zle o svojich bratoch a ten, kto vynáša zlú povesť o druhých, je blázon. A verím tomu, že keby si toto ľudia čítali v prísloviach a v žalmoch, tak by mali bázeň hovoriť o druhých zle. Ale pretože to nečítajú a pretože neprichádzajú k tej pravde, tak jednoducho ju nemajú vo svojom živote. A nemá ich čo usvedčiť. Preto sa im zdá úplne v poriadku hovoriť o druhých zlé, alebo robiť zlé veci, lebo proste nemajú otvorené oči v tomto, tým Božím slovom. A preto keď vidím nejakých svojich známych, alebo ľudí, s ktorými sa stretávam, a vidím, ako sú ich oči a ústa plné zlých rečí, tak vtedy len moje srdce tak vo vnútri pláče a hovorí si, Och, keby si tak, ale, radšej nehovoril nič. To asi nebolo úplne veselé,
1: ale, ale myslím si, že to je veľmi zásadné. Áno, to Božie slovo má moc premeniť naše srdce, naše myslenie. A to je veľmi vzácne, čo nám Boh daroval A je veľmi skválé, keď sa vieme pokoriť tomu Božiemu návodu pre svoj život a prichádzať k Božiemu Slovu a čerpať z neho. Presne ako si Karin hovorila, to je nádej pre každý vzťah, to je nádej pre náš život. Milí poslucháči, no a my sa k tejto téme vrátime opäť po piesni. Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, tak sme tu opäť po piesni a ja sa teším, že môžeme pokračovať v tejto téme, ktorá aj pre mňa sámu je veľmi zaujímavá téma. Často o nej rozmýšľam, pretože ostávať v Božej pravde fakt znamená zostávať v Božom slove. Veľakrát čelím tomu tlaku času, že nemám ako keby ten čas dostatočne zostať v Božom slove, dostatočne byť namočená v tej vode Ducha Sveteho. Duch svätý mi zjavuje slovo na každú moju situáciu na každý môj krok a ja si uvedomujem, že aké je to vzácne, pretože veľakrát, keď Idem do toho bežného dňa, si uvedomujem, že som v rôznych vzťahoch. Či je to v práci, alebo v rodine, alebo s blízkými ľuďmi, alebo len sa stretnem s niekým v obchode. A potrebujem reagovať na to, ako jednať s tými ľuďmi. A nemáť len nejakú tvárnosť pobožnosti, ale presne zareagovať v tej Božej pravde. A keď nemám dostatok toho slova, tak veľmi mi to chýba. Uvedomujem si, že častokrát potom riešim nejaké hnevy vo svojom srdci alebo uh, si hovorím, ako si to tento človek môže dovoliť, hej, že jednoducho uh, robí takéto a takéto Presne. rozhodnutia že? Neviem, či tiež máš podobnú skúsenosť, ale... Ja to... Ako si to mohol dovoľať? Áno. Ako to mohol o mne povedať? Hej, ako sa tak môže zachovať, že, že naozaj seba hodnotíme podľa, podľa tých svojich myšlienok a postojov a druhých podľa toho, ako reagujú. Ale ja som si uvedomila, že aj mňa tak ľudia vidia, ako ja reagujem. Nie podľa toho, čo si svete o sebe myslím, ale presne ako dokážem v tej konkrétnej situácii chodiť a a poviem vám, že, že tá, tá plnosť toho Božieho slova, ako ty si Karin na konci hovorila pred piesňou, keď sme končili, že bez toho ja nevidím nádej pre seba, ak nemám dostatok Božieho slova, ak nie som dočerpaná Božím slovom, tak ja neviem zvládnuť svoje emócie veľakrát. Môžem urobiť takú vec, že keď som v nejakej konkrétnej konfrontácii, tak dokážem sa tak uzavrieť a poviem si, no tak toto fakt nepotrebujem s tebou riešiť, alebo je mi to jedno, aký si. Ale viete, čo Duch Svety príde a po chvíľke mi tak ukáže, že vieš čo, ale toto nie je Božia láska. Ty takto vôbec nereaguj na svoje dajme tomu dospelé deti alebo na konkrétneho človeka ktorý napríklad je predo mnou v nejakej ráde keď stojím na pokladňu a reaguje určitým spôsobom a ja vidím, že Boh ma mení že On je úžasný keď On prichádza a ja dokážem Počuť tento jeho konkrétny hlas, tú Rému do konkrétnej situácie, že to je Božie Slovo v praxi pre mňa, že nie je taká tá litera, že si to prečítam, ale zrazu Duch Svätý mi povie, vieš čo, ospravenom sa teraz. Lebo toto nie som ja. Ja by som sa takto neutiahol a necítil by som sa zranený. Prečo sa cítiš zranená? Ty povedz, prepač. A to sú veci, ktoré naozaj. Robia z tej mojej mysle tú kryštálovú katedrálu a ja mám tú radosť po tom, že dokážem chodiť vo svetle. Že nie je to len taká tvárnosť pobožnosti, že niečo si o sebe myslím, že som takáto, ale že dokážem uvoľňovať ten život. Mňa najviac usviečá Božie slovo v situáciách, kedy musím niekomu odpustiť. To boli
0: pre mňa asi najťažšie životné skúsenosti, kedy som v Božom slove čítala Karin, buď milosrdná, tak ako ja som milosrdný. Odpúšťaj tak, ako ja odpúšťam. Neviem, či to bol Peter, ktorý prišiel za pánom Ježišom a povedal mu, "Pane, koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi? Či a zdá krát. A pán Hiž mu na to povedal, Peter, ak to bol teda Peter, bol to Peter?
2: Áno, bol to Peter. Dobre. <laughs> Dobre čítaš Bibliu.
0: 7 <laughs> sedem, myslím. Teraz to nebudeme počítať.
2: Vypočítať? Je to veľa.
0: <laughs> to je naozaj veľmi veľa. A toto boli vždy pre mňa najťažšie momenty, kedy mi niekto ublížil a naozaj mi ublížil. Naozaj o mne hovoril zle, alebo hovoril dokonca klamstva. A ja som musela nájsť v bohu silu tomu človeku naozaj odpustiť. Ak vy neodpustíte ľuďom ich poklesky, tak ani vám. Váš otec neodpustí. A to je niečo, čo je pre mňa naozaj veľmi silné, lebo to je skoro na každodennom poriadku. Odpúšťať ľuďom, hej? A (laughs) veľký zlom v mojom živote prišiel, kedy mi odpustenie v mojom živote dalo úžasnú slobodu. Kedy odpustenie v mojom srdci spôsobilo takú vlnu radosti, oslobodenia mojej mysle, môjho srdca, kedy som si uvedomila, že ja som živá v Bohu a môj život nie je závislý na tom nejakom človeku. Či ma má rád, alebo čo si o mne myslí. A ako náhle som začala prosiť Boha o to, aby mi dal silu odpustiť tomu človeku, tak si mu naozaj prežila. To bolo pre mňa asi najsilnejšie. A potom tiež to, keď som si u Lukáša čítala že mám ctiť svojich rodičov a preukazovať im úctu a ktorá v mojom živote tak zarezonovalo, že som až na kolenách plakala pred Bohom za to, koľko rokov to tak nebolo. A musela som sama sebe odpustiť. Prijať odpustenie sama pre seba, že och pane, je mi to veľmi ľúto. ďakujem ti, že mi dávaš druhú šancu a ja sa budem snažiť to napraviť. A odtedy už je to lepšie.
2: Tak vďaka Bohu. Boh je dobrý, že nám aj pomáha odpustiť. Že On nám zároveň odpúšťa a následne nás vedie k odpusteniu. Pretože cez to odpustenie potom Ježiš Kristus prichádza aj k tým ďalším ľuďom. To je niekedy to, že keď ja si spomínam na to slovo, že niekto mne niečo robí zlé, ale ja ho poviem milujem a nezadržám to oči nemu, tak Bože slovo hovorí, že žeravé uhlie sa mu zosype na hlavu. Mm. A keď som ťa počúval, Karin, tak ja mám také niečo z môjho života, ja poviem, čo som možno tak, keď som už aj poznal Ježíša Krista, a, tak Lenka hovorila tu o také nejakej niekedy, že presne ako tí farizej, že niekedy človek sa ocitne v tom, že je ako objelený hrob, a vo vnútri nie je to, čo na vonok hovorí, alebo na vonok sa to javí, že wow, tento brat je tak skvelý a toto, toto. Pamätám si Wilkerson a som čítal knihu, že privádzal ľudí k Bohu a skvelé ľudia ho úplne tak ako v dobrom ospevovali a že vďaka Bohu za takéhoto muža a žena povedala, že je to najväčší pokrytec akého pozná. Jeho žena, hej. Že to sú ako keby dva pohľady, a, lebo ľudia zvonku nevidia to, čo vidí možno žena, keď je s ním doma, he ja v mojom živote som mal takú vec a dodnes, ako sa modlím za to, je hnev. Ja som bol akože, jak východníari povedia, že ide jak pila, Keď to príde niekedy, alebo prišlo to niekedy, ten hnev, tak ja som vedel, ani ma nemuseli zapaliť, už som horel. A, a všetko je v pohode, to je tak požehnaný brat, je tak skvelý a toto, toto, to, ale príde niekedy Satan podloží mi nohu pod moje nohy, potknem sa a už je oheň na streche a šlo to tak ďalej, že aj napriek tomu som to začal vidieť, ale bože slovo ma menilo. To je presne to, čo sme sa rozprávali v prej časti, že ja som nevedel, že hnev, neviem čo, A však dobre, mám to, ale tak niekto to má viac, niekto menej a tak páne, ja sa za to modlím a verím, že pohode. Sú rôzne levely asi hnevou, neviem. Ale zrazu som došiel v Jakubovi, to si pamätám, to slovo, musel som si to nájsť. Je to v prvej kapitole 20. verš a tam je napísané, lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom. A to ma zasiahlo. Môj Boh mi povedal mimo tvoj hnev nepôsobí spravodlivosť predo mnou. A teraz som konfrontovaný pravdou. Ja sa akože míňam tomu, čo Boh hovorí. To je zrkadlo, ktoré vidím úplne nejako inač, že nie som taký, ako Bože slovo hovorí a mám túžbu byť taký. Ale zrazu to slovo mne pomáha, že začnem sa modliť za to. Začnem hovoriť Bohu, ale páne, ja ťa prosím, zmeň ma, ja nechcem byť taký. Ja vidím, čo to spôsobuje a sám to vidím. Ty mi to ukazuješ, ale ja to vidím okolo mňa, že nerobí to dobré ovocie, a keď to pred tebou nekoná, nečiní spravodlivosť, ja to nechcem. Páne, vezmi to z môjho života, ten hnev. Ja nechcem chodiť v hneve, ja nechcem uvoľňovať strach medzi mojich blízkych, medzi moju rodinu, nechcem to niekde ďalej dávať. Ja chcem, aby u mňa to bolo zastavené, aby ten kanál už viac nešiel. A ono na vonok, niekto povie, ty sa vieš hnevať mimo, ja som ťa v živote nevidel, veď ty si anjel. A ja, hm, to ma tak poteší, ale... Vo vnútri viem, že mám svoje prehry. A, a ja toto hovorím navonok, že to je vec, ktorú si uvedomujem a môžete sa za mňa modliť, moje kolegyne vzácne, lebo je to dobre, keď sa navzájom za seba modlíme. A dnes, možno odpoviem na tú prvú otázku, ktorú si mi dala Lenka, ako sa mi v tom darí chodiť, darí sami, je to úplne iné, a ako to bolo kedysi, lebo dnes počujem tie presne otázky, že ty sa vieš hnevať. Moji starí známi by mi povedali, alebo im by povedali, vy ste ho nezažili, keď proste tam všetko rozbíjal a toto. Ale dnes už ľudia toto nezažívajú, lebo vďaka Bohu, že Boh ma z toho vytrhol a On na mne pracuje a stále to bude lepšie a viac do podobie Ježíša Krista. A ďakujem Bohu za milosť, že nás v tom alebo k tomu uschopňuje.
0: Amen. Mm-hmm. Ja som to mala veľmi, veľmi podobné, A to som žena. A tiež som z východu. Hey. <laughs> Ale konec koncov ten hnev
1: najviac ubližoval mne samej. Mm. Mm-hmm. A s týmto asi naozaj, že, že máme ako ľudia problém určite, že keď vy toto hovoríte a je to božia milosť aj to, čo ste hovorili, Karina, aj ty o tom odpúšťaní mimo teraz túto konkrétnu vec. Ja som si uvedomila, že napríklad ja som mala problém s porovnávaním a to tiež nie je vidieť. Hmm. Keď máš múry a nemáš kryštálovú katedrálu, tak to nikto nevidí, ale ty to vieš hmm. a teba to zožiera. Ano. A ja som vždycky, aj som vyrastala v takej rodine, kde sme naplno slúžili Bohu, ale viem, že vždy som si aj tak všímala tých ostatných ľudí a, a snažila som sa robiť veci dobre, dokonale, perfektne a až som došla k tomu, že som si uvedomila, že to je ako keby taká moja identita, alebo hodnota môjho života, aj tá služba pre Božie kráľovstvo, že to ma určuje, až prišiel jeden zlom, keď som sa cítila tak veľmi zle, práve z toho, že vždy som si hovorila, ak som niečo robila, tak keď som sa porovnávala s niekým, tak vždy som vedela, že ešte môžem robiť lepšie a ešte viac. Hej? A to bol obrovský tlak na mňa samu. A, a takisto som... Niekedy zase mala ten opačný protipol a to bolo, že ve ty si lepšia ako títo. Pozri sa, čo dokážeš ty urobiť. Čiže za každým to vyvolávalo vo mne úplne niečo nedobre, že to moje svedomie bolo zaťažené takýmto myslením, ale ľudia to nevedeli okolo. A naozaj sa stala raz taká situácia a to bolo na začiatku nášho manželstva. Ja som sa presťahovala z Bratislavy na Liptov a tam som nemala žiadnu službu, nemala som žiadne vzťahy. Mala som jedine vzťah s mojim manželom, ktorý som začala budovať a úplne neznámi ľudia, lebo sme sa presťahovali z mesta, kde som vyrastala, kde som žila, kde som slúžila zo so vzťahov úplne sama. A zrazu mi Boh zobral všetko a ja som sa cítila Že ja som nič, ja som nikto, nemohla som robiť, nemala som vlastne nič, čo by ma určovalo. A vtedy prišiel taký bod zlomu do môjho života, keď Boh ku mne začal hovoriť skrze svoje slovo a povedal mi, vieš čo, ty si vzácna pre mňa, ja som zomrel pre teba, aj keby si nič pre mňa nerobila, si to ty, ja milujem teba, nie kvôli tvojej službe, nie preto, že robíš toto a takto a, a tak ďalej a tak ďalej. A poviem vám, že že to bolo veľmi silné a musím povedať, že to trvalo roky kým ma Boh vyviedol z tejto cesty. Ja som ani netušila, že je to silne zakomponované do mojej mysle a ako veľmi to aj narúšalo možno môj pohľad na druhých ľudí a samozrejme na samú seba. Jak ty si hovorila Karin, že hnev ubližuje v prvom rade nám samým, tak ja som si uvedomila, že toto ubližovalo v prvom rade mne samej. Bola som vnútorne neistá, taká neuschodná Kopnená, na veci. Spoliehala som sa buď na ten svoj výkon, alebo potom na to, že som sa porovnala a som si povedala, mm, mne sa toto darí, v tomto som dobrá, v tomto idem tak ako títo, alebo presne ma to tak motivovalo, budem ešte lepšia, ešte viac budem robiť. Ani jedno, ani druhé nebolo to, čo mi prinášalo boží pokoj do môjho vnútra. A ja som tak vďačná za milosť k pokániu. Mm.
2: Viete, čo mm. som si
1: uvedomila, že, že Boh nám to dal a že fakt. Mňa tiež vyviedlo z toho Božie slovo, že som ostala sama a som hovorila, Bože, čo budem pre teba robiť? A Boh mi povedal, buď so mnou. Buď so mnovej, ja ti budem dávať slovo na každý deň a ty ho začneš činiť. Ja som si vrala, pane, tu, v prázdnom byte, same krabice boli okolo mňa, nemali sme nábytok, nepoznala som nikoho, žiadne vzťahy. Ja som si hovorila, pane, ako budem teraz činiť tvoje slovo? A Boh mi povedal, každý deň ťa to budem učiť. Každý deň, krok za krokom. Ty nemusíš mať dlhodobú víziu a ja nie som proti dlhodobým víziám, ale poviem vám, že že v tomto, naozaj je to úžasné, tá pravda oslobodzuje, že to nie je nejaký zákon, že takto a ideme teraz všetci doprava, všetci do ľava. <laughs> <laughs> Podľa Boha, ale že, že to je fakt to, to slovo pre, pre ten každý deň od Boha a zrazu ma to začalo fakt vytrhovať tiež z tohto môjho myslenia, ktoré možno nikto nevedel, ale Duch Boží mi veľmi pomohol a a naozaj mi posielal ľudí, viete čo, normálne môj brat vtedy študoval vo Švajčiarsku a zrazu on mi začal písať listy, že vieš čo Lenka, keby si nič nemohla robiť, tak Boh ťa miluje, si pre ho cenná. A ja som si to čítala doma, bola som úplne sama, sedela som za takým malým stolom, ktorý sme mali a, a na stoličke a ja som plakala v prázdnom byte. Viete, čo to bola taká biblická škola? Keď ste zvyknutí na obrovský výkon a zrazu nemáte nič, len stôl, stoličku, prázdny byt, žiadne vzťahy. A zrazu ťa Boh učí, že máš sa uspokojiť v ňom samom. Hmm. Ale som za to vďačná. Som za to veľmi vďačná. A milí poslucháči, náš čas aj končí. A... Ja som rada, že nám Boh pripomenul tieto naše svedectva, naše skúsenosti s ním, keď nás Božia pravda oslobodila. Pretože naozaj chodiť v pravde znamená, že si oslobodzovaný. Amen. Že nie si zviazaný človek. Mhm. Že máš tie krídla, aby si mohol byť vedený Duchom Svetým do tých Božích plánov, kde On ťa vedie. A tak my vám to prajeme zo srdca. Ja úprimne vám to prajem, pretože je to iná dimenzia života, chodiť v slobode. A akýkoľvek máš problém, možno si myslíš, chodím v pravde, ale vieš čo, keby si vedel, čo zažívam vo svojom vnútri, tak dnes ťa chceme povzbudiť. Milý poslucháč milý priateľ, Boh vie o tom tvojom probléme a má riešenie. Božie slovo je mocné a účinné. Je to napísané v Hebrejom v 4. kapitole. Nalistuj si to slovo a celý ten oddiel o Božom slove končí tým, že vieš čo? Máme veľkňaza, ktorý trpel podobným ako my a preto nám dokáže pomôcť a preto môžeme pristúpiť ku trónu milosti so smelou dôverou a on nám poskytne pomoc v právý čas. Takže ľúčime sa s vami týmto slovom. Za mikrofonom bola Lenka, Karin a Mimo. Prajeme vám ešte požehnaný a naplnený, Bohom naplnený deň. Do počutia.